0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist äh, der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Gast heute heißt Fatih Cevicolo, ist äh, Kabarettist, Autor, Schauspieler und Kölner, in Köln geboren. Aber seine Familie kommt ursprünglich aus der Türkei. In den 60ern und 70er Jahren hießen diese Menschen bei uns hier in Deutschland Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und alle haben gedacht, naja, das ist vorübergehend, weil wir hier äh, Arbeitsplätze haben und die müssen irgendwie ausgefüllt werden. Aber die werden auch wieder zurück in die Türkei gehen. Dass das nicht so ist, wissen wir inzwischen. Inzwischen lebt die nächste Generation von Türkinnen und Türken hier in Deutschland. So auch Fatih. Dass das aber nicht ohne Verwundungen abgegangen ist, dieser Umzug nach Deutschland und das Leben hier in Deutschland, das hat er zusammengefasst in seinem Buch Kartonwand. Und darüber sprechen wir in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und zwar jetzt mit einem Mann und ich freue mich sehr, dass ich ihn begrüßen kann als Gast. Fatih Cevikolu ist Schauspieler, Autor, Kabarettist, wurde vielfach ausgezeichnet für seine politischen und gesellschaftskritisch engagierten Programme und heute wollen wir über eine ja ganz besondere Seite seines Lebens sprechen, denn als Autor hat er sich mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt. Er ist selbst in Köln geboren, aber seine Familie stammt aus der Türkei und äh, die Familie kam sozusagen als Arbeitsmigranten nach Deutschland und warum seine Familie mit der Migration, aber auch ja, viele, Traumata verbindet. Das werde ich mit ihm ein bisschen besprechen in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Fatih Cepicoglu.
1: Hallo, Thomas Kotschwitz. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: In den, in den 70er Jahren war das, da kam Ihre Familie, viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen nach Deutschland. Ein großer Teil von Ihnen blieb dann auch im Anschluss.
1: Auch bei Ihrer also Familie. In den 60ern, Entschuldigung, ich unterbreche ja. ungern. Ja. In den 60ern, ich
0: Auch in sagen. den 60ern ging das schon los, ganz genau. Ähm, warum sprechen Sie aber dann von einem Trauma bei der Arbeitsmigration Ihrer Familie nach Deutschland?
1: Der Titel des Buches lautet ähm, Das Trauma der Arbeitsmigration am Beispiel meiner Familie. Ja. Und ich, ähm, ausgehend dafür ist die Situation, dass meine Mutter am Ende ihrer Tage so ähm, in den 90ern. Ähm, anfing ähm, psychisch auffällig zu werden. Ne? Also sie war, sie war sie, es war klar, dass sie psychisch krank geworden ist. Und Anfang der Nullerjahre ist ja noch in die Türkei gegangen. Und über diese Krankheit hinaus hat sich hat sich auch die Beziehung meiner Eltern äh, aufgelöst, weil Angehörige vom psychisch Kranken, wenn nicht genauso, dann doch auch an dieser äh, an dieser Krankheit leiden. So und Nachdem sie gestorben ist, kam bei mir der Gedanke, ob es eine Verbindung gibt zwischen der Migrationsgeschichte der ersten Arbeitsmigrantengeneration äh, und der Krankheit meiner Mutter. Mhm. Und als ich das ähm, im Freundeskreis bei Menschen, die, so, die eine ähnliche Biografie wie ich haben, erwähnte, nachdem die erste Trauer und der Schmerz ein bisschen abgeklungen und die Scham überwunden war, zu erwähnen, dass meine Mutter verstorben und unter diesen Bedingungen gelebt hat, also dass sie mit diesem Krankheitsbild gelebt hat, war ich überrascht von vielen zu hören, die dann meinten, du, mein Vater ist auch total depressiv, meine muss es auch auf Medikamenten hm. und so weiter. Und da kam der Verdacht, vielleicht, vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen dieser Migrationsgeschichte und der Krankheit.
0: Ja, und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
1: Naja, also äh, beim näheren Betrachten der Situation, um eine lange Geschichte kurz zu machen, können wir, glaube ich, von zwei, dysfunktionalen Systemen sprechen, die sich gegenseitig befeuert haben. Das muss nicht immer in psychischer Krankheit enden. Ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen so geworden. Viele haben mit dieser Migrationssituation, die immer eine Belastung ist, die immer Stress darstellt, haben da, sind da resilient geworden, mhm. da, haben da Stärke daraus entwickelt. Aber unter bestimmten Voraussetzungen kann das auch bei entsprechender ähm, ähm, Konstitution äh, vor äh, Belastung, kann das halt auch zur psychischen Krankheit führen. Dazu kommt, das ist jetzt die familiäre Seite, dass auf der gesellschaftspolitischen deutschen. Seite wurde ja seit dem Anwerbeabkommen 1961, ähm, ähm, wurde hier eine Politik betrieben, die die Menschen, die hier hingekommen sind, ähm, nie hier äh, teilhaben lassen wollte. Genau, es, 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 es hieß Oder, immer es Gastarbeiter, genau. Ja. Das, das, da da geht schon los, dass die Menschen genau. als Gastarbeiter bezeichnet werden.
0: Genau, damit ging es los, dass man sozusagen den Eindruck hatte, ja, die kommen jetzt mal und dann sind die aber auch wieder weg. Das war so die Haltung der Deutschen, so. ganz genau.
1: Ganz genau, ganz genau. Das, und dementsprechend wurde auch gehandelt. Ne? Es gab befristete Arbeitserlaubnisse, es gab äh, Wohn, äh, es, also es, es gab viele ähm, äh, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, die musste ge gegeben werden, die wurde immer befristet. Äh, Sprachkurse gab es keine, wenn dann nur im Arbeitskontext und wenn auch nur für die äh, für den jeweiligen Job ausgerichtet. Und als 72 ist das gestoppt worden, das Anwerbeabkommen. 73 der, der, wurde der Familiennachzug eingeräumt und spätestens da hätten wir alle merken müssen, also die Gekommenen und die Eingeladen haben, wir hätten merken müssen, warte Freunde, das ist jetzt alles nicht so, wie wir gedacht haben. Da, da geht jetzt Theologie und Praxis weit auseinander mhm. und wir hätten da regulieren müssen und das haben beide nicht getan. Meine Eltern haben und viele Eltern, oder ich kann ja nur von meinen Reden haben, an den, an den Gedanken festgehalten, nein, 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 wir kehren zurück. Und Deutschland hat auch als Gesellschaft gesagt, nein, 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 die kehren zurück. Ne? Helmut Kohl, Rückführungsgesetz 82, 83 und, und so weiter und so weiter. Und das geht dann bis heute im Prinzip. Ja. Und war dieses Gefühl, ihr sollt hier nicht bleiben, wir wollen auch gar nicht bleiben. Und das ist von beiden Seiten nie korrigiert worden.
0: Ja, es gab, ich arbeite ja lange beim Radio, es gab damals noch die sogenannten Gastarbeitersendungen, wo also Redakteure für die verschiedenen Sprachen, ob das Griechisch, Türkei, Türkisch, auch Englisch und, und und ich weiß nicht, was alles war, gab es diese Programme, um eben deutlich zu machen, ja, ja, vorübergehend könnt ihr die Nachrichten hier haben, aber mehr bitte auch nicht. Also es war sozusagen eine gewisse Unfreundlichkeit auch seitens der Deutschen, die zwar gerne die Arbeiter haben kommen lassen, wenn sie arbeiten, aber sonst war da eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten.
1: Man muss, also ich würde es auch nicht mal äh, dahingehend bewerten, als dass das abwertend oder ausschließend gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, beide mit der Absprache einverstanden. Meine Eltern haben gesagt, wir kehren zurück, und, und, und die politische, gesellschaftliche Haltung war, ihr kehrt zurück. Da waren beide mit. Einverstanden. wir wollen hier gar nicht bleiben, ihr sollt hier gar nicht, das war okay, das kann man ja auch sagen. Problematisch wurde es, glaube ich, in dem Moment, als wir gemerkt haben, oder wann wurde das gemerkt, dass das so nicht mehr funktionieren wird. Wir werden nicht zurückkehren und ihr werdet uns hier äh, äh, nicht aufnehmen. Und, und, bei, und, und da, da hätte eine Veränderung stattfinden müssen. Und das können die Veränderungen jetzt stattfinden, dass man die Lebensleistung der Menschen, die hier hingekommen sind, jetzt mal vielleicht anerkennt, ne, die 40, 50, 60 Jahre hier äh, gearbeitet haben und so weiter. Also da, das könnte jetzt ein Moment sein. Das, wäre, das ist der, der Ansatz, mit dem das Buch sozusagen aufhört und sagt, lasst uns diesen Diskurs führen, lasst uns diesen Teil der Geschichte als die deutsche Geschichte äh, wahrnehmen, annehmen, anerkennen auch ne, und dann gucken, wie wir weitergehen von, von dem Punkt ja, aus. Fatih
0: Cevicoglu ist Schauspieler, Autor, Kabarettist und mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, weil er hat ein spannendes Buch geschrieben. Das heißt Kartonwand, das Trauma der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten am Beispiel meiner Familie. Ähm, Sie haben gerade gesagt, jetzt wäre der Moment gekommen, man hat das nie aufgearbeitet. Was war der Grund zu sagen, für Ihre Familie, wir bleiben?
1: Naja, also in der Biografie ist es ja so, dass die Kinder zur Welt kommen, und die sind dann hier in der Schule, das bindet. Ähm, mein Vater hatte seine Arbeit. Auf der einen Seite war das hier also alles ähm, gesetzt und gewachsen. Und gleichzeitig gab es auch äh, auf der türkischen Seite in keinem Moment eine einladende Geste, dass man den Menschen, den Arbeitenden, den, den in, die, in die Fremde gegangenen äh, Arbeitern, Arbeiterinnen, äh, das Gefühl hat, so, jetzt könnt ihr zurückkommen. Wir haben jetzt eine ah, Basis geschaffen, wir okay. haben eine Brücke geschaffen. Das gab es nicht und gleichzeitig gab es auch viele politische Unruhen. Es gab ja im zehn jahrestag einen Putsch in der Türkei. Und mhm. Das zieht sich auch bis heute durch. Mhm. Also die, es waren immer unruhige Gewässer, in die äh, in es zurückzugehen. Also niemand geht zu, freiwillig in den Sturm. Ja. Ja, und das war halt immer sehr stürmisch. Und wenn ich da keinen Halt finde und keinen Anpack habe, ist es umso schwieriger. Ja, und so war das so ein... Ähm, so ein, so ein Aushalten.
0: Sozusagen. Okay. Und Sie sagen, die Deutschen hätten äh, mal anerkennen sollen, dass sozusagen türkische Familien oder auch aus, aus anderen Ländern inzwischen Bestandteil ja. der deutschen Geschichte geworden sind.
1: Wie hätte das aussehen sollen? Na, es gab jüngst doch den, den, den Vorstoß den Menschen, die, ich glaube, so über 60, Ende 60, Anfang 70 äh, sind und Arbeitsmigranten der ersten Generation sind, dass man den als anerkennende Geste, mehr ist es tatsächlich nicht, die deutsche Staatsbürgerschaft anträgt und sagt, hier, Freunde, ihr habt hier eure Gesundheit, euer Leben, eure Biografie äh, gelassen und mit Teilen auch äh, mit eurer Gesundheit bezahlt und so weiter und zerstört. Ähm, wenn ihr jetzt reisen wollt und ihr wollt in die Türkei und hin und her, dann könnt ihr das jetzt mit dem Ausweis, könnt, mit dem deutschen Pass, könnt ihr das einfacher machen. Es wäre eine Anerkennung der Lebensleistung gewesen. Ja. Und das hätte noch, wie lange hätte das noch, fünf Jahre, zehn Jahre, ne? also wie viel wie viel Sommer werden unsere Eltern noch erleben? So. Ne? Ja.
0: Auf der Aber anderen Seite, das, wäre das sozusagen eine zweite Staatsbürgerschaft oder was war der Gedanke
1: dahinter? Ja, ja, das also es ist ja nie ausformuliert worden, aber ja. klar, es hätte eine zweite Staatsbürgerschaft, genau wie es gang und gäbe ist übrigens, wie es viele haben können. Ne? Viele ja. haben eine äh, doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland. Das ist das ist gang und gäbe. Und das wäre ein Zeichen der Anerkennung meines Erachtens gewesen. Warum ja? denkt keiner aus Ihrer Sicht so in in der deutschen Regierung? Weil die deutsche Regierung seit Anbeginn, also seit, ähm, das ist auch ein Teil des Buches, die Grundlage, auf der die Menschen halt hier hingekommen sind. Wir dürfen bei dieser ganzen Betrachtung nicht aus dem Auge verlieren, aus welcher Situation Deutschland kam. Ne, als in den 60ern die Menschen kamen, ähm, lag das Nazireich gerade mal 15 Jahre zurück. Ja. Die Entnazifizierung hat nicht wirklich stattgefunden und alles war noch voll mit Gauleitern und NSDAP-Parteimitgliedern von denen Kurt Kiesinger als blühendes nsdap mitglied und auch Kanzler dieses Landes geworden ist. Ja, ja? Also die einladende Geste war ähnlich eh groß geschrieben hier in diesem Land. Ja. Das muss man mit bedenken. Ja. Das ist jetzt keine Ausschließlichkeit, aber das sollte mitgedacht werden.
0: Ja, aus dieser Zeit äh, stammt auch die Idee, dass es einfach nur Gäste sind und eben nicht mehr.
1: Es gab auch die, die Verbindung ähm, im, im, im Dritten Reich, gab es eine Verbindung mit Italien. Und damals hat man da Fremdarbeiter. Ja, 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 das ist ein genau. Abkommen aus, aus, aus 37 und so weiter. Deswegen konnte man es nicht mehr Fremdarbeiter nennen. Der Titel war schon weg. <lacht> so, die Nazis schon benutzt, belegt. <lacht>
0: Fatih Shevikoglu ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, ähm, Lebt seit, ist in Köln geboren, lebt seit ganz langer Zeit in Deutschland, ist okay. Comedian, ist genau. Autor, ist Schauspieler, ist preisgekrönt und hat ein spannendes Buch geschrieben, nämlich Kartonwand, das Trauma der Arbeitsmigrantinnen und Migranten am Beispiel meiner Familie. Warum heißt Ihr Buch
1: Kartonwand? Die Kartonwand ist das Symbol für die Sehnsucht nach der Rückkehr. Wir hatten das bei uns zu Hause, da, ich bin mit dem Mantra, wir kehren zurück aufgewachsen und es gab bei uns im Schlafzimmer meiner Eltern tatsächlich eine Wand voll mit Kartons, in der Sachen gebunkert wurden, weggepackt wurden, die dann benutzt werden, wenn das richtige, schöne Leben drüben in der Türkei, zu Hause, in der Heimat losgeht. Okay. Ähm, unnötig zu sagen, dass diese Mauer ein Lebtag einfach nur Bestand hatte und nie benutzt wurde. Oder anders gesagt, ich weiß, was es heißt, im Schatten der Mauer aufzuwachsen.
0: Ja, also das heißt mit anderen Worten, man muss sich das so vorstellen, da ist der große Traum zurück. Man darf in die, in die glühenden und blühenden Landschaften der eigenen Heimat zurück. Man geht aber nicht in den Sturm, also wird das immer ein bisschen herausgeschoben. Und trotzdem sitzt man eigentlich ständig auf gepackten Koffern. Gibt es deswegen auch diesen Begriff Kofferkinder?
1: Ähm... Die, die, der Begriff Kofferkinder bezieht sich darauf, dass in der Phase der ersten, ersten Jahre die Menschen, die ihre Kinder hatten, entweder sie in der Türkei gelassen haben oder hier in Deutschland hatten oder hin und her geschickt haben. Weil der Grundgedanke war, dass wir zurückkehren werden, wurden die Kinder schon mal hingeschickt oder sogar, sogar erst mal dagelassen, wir werden ja eh gleich zurückkommen. Dass sich das alles anders dargestellt hat, hat dazu geführt, dass Kinder in in, in, in jüngsten Jahren äh, durch diese Hin- und Her-Verschickung äh, ähm, ein, ein Leben hatten, wo, wo eine Anbindung an die Eltern, glaube ich, nicht so äh, stattgefunden hat oder auch andersrum dass Kinder sehr lange in der Türkei gelassen wurden und dann mit 8 oder 12 oder 15 erst nach Deutschland geholt wurden weil die Eltern jetzt wohl nicht mehr zurückkehren werden oder die dort betreuenden Familienmitglieder gesagt haben Freunde könnt ihr euch mal um eigenen Kinder kümmern
0: so. <lacht> oder die oder und die Großeltern ja gesagt haben jetzt so, reicht genau
1: Kofferkinder meint genau diese Generation und das sind wir die zweite Generation die von unseren Eltern hin und her geschickt wurde und ich behaupte in dem Buch auch, dass da durch diese durch diese, durch diese Bewegung, sagen wir mal, durch diese Bewegung, es in der Eltern-Kind-Bindung vielleicht Defizite geben könnte, mal freundlich formuliert.
0: Fatih Cevikolu ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über sein Buch Kartonwand, das Trauma der Arbeitsmigrantinnen und Migranten am Beispiel meiner Familie. Wie ist es für Sie selber? Hatten Sie als Kind das Gefühl, dass Ihre Familie und Sie selber damit auch in, in Deutschland willkommen waren?
1: Na, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen ne? und ich hatte die Selbstverständlichkeit des in Köln seins und hier zur Schule gehen und Nippes und ja. St. Martins Züge und Karneval und dies und das und alles. Ähm, ich merkte in meinem Umfeld, dass dann halt, ne, wenn unser Hausmeister der Grundschule dann fragt, hör mal Junge, wo bist du denn zu Hause, hier oder da? Also dass das, diese Trennung wurde von außen an mich herangetragen und das hat lange Zeit äh, äh, mich beschäftigt tatsächlich jetzt. Wenn die alle mich hier fragen, wo, wo gehöre ich denn jetzt hin? Und ich dachte immer, ich müsste das beantworten, bis ich irgendwann gestaltet habe, ich muss hier niemandem irgendwas beantworten. <lacht> ähm, so. Ne? Das ja, war. Ja. Und, und das ist jetzt der Punkt. Und heute würde ich sagen, spreche ich aus der Position des Ankommenden oder des Angekommenen und kann die ähm, Situation ganz anders reflektieren, besprechen.
0: Ja. Und so. ja, deswegen können wir miteinander auch äh, reden auf, auf dieser Ebene. Das ist das Schöne. Ja, finde ich auch. Und, und so wichtig, weil ich genau diesen, diesen äh, Verdacht hege, dass viele Dinge, weil sie unausgesprochen bleiben, äh, zu, zu Fremdheit führen an einer völlig falschen Stelle und auch zu Missverständnissen. Ähm, Absolut. Äh, wenn Sie trotzdem von dem Hausmeister, das so gefragt wurden, und ich kenne eine ganze Reihe großartiger auch türkischer Schauspielerinnen und Schauspieler, die so zwischen den Welten trotzdem leben, weil Sie Teile der Familie eben doch noch in der Türkei haben, auch häufiger Klar. hinfahren und so weiter. Ähm, wie, wie ist es für Sie?
1: Ich würde sagen, also mein Lebensmittelpunkt ist Köln, ist Deutschland, hier ist zu Hause. Ich liebe es, in die Türkei zu fahren und dort zu sein, war gerade auch da und finde es wunderschön von Land und Leuten her politisch fangen wir es gar nicht an, darüber zu reden. <lacht>
0: doch, das würde ich doch, das würd ich gerne tun, weil ich mir die Frage ja, stelle, wie, wie, wie funktioniert das? Also viele Menschen, die lange hier in Deutschland leben, wählen aber in der Türkei und wählen erstaunlich, wie ich finde.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, dazu habe ich auch eine Theorie, ähm, aber um den Gedanken kurz aufzuschließen, ja, die Türkei ist kein Sehnsuchtsort mehr. Mhm. Ne? Es ist, also ich bin hier und verankert und verwurzelt und zu Hause und so weiter und kann da hingehen und kann das genießen, kann das besuchen, kann das pflegen, kann das sein ne? und genieße das, aber komme dann wieder nach Hause und äh, sehe den Dom und denke mir, ja. Das ist die Welt wieder im Döschen. Ja, genau. das ist in Ordnung. Ja. Und und was das Wahlverhalten vieler Menschen hier angeht, es sind ja, es ist ja, die Zahlen liegen ja auf dem Tisch, dass 50 bis 60 bis 70 Prozent der hier lebenden äh, türkischstämmigen Menschen, die wählen können, äh, halt Erdogan gewählt haben. Und ich behaupte, und das korrespondiert auch ein bisschen mit der, mit der Geschichte in dem Buch, dass die, ähm, dass das eine Reaktion darauf sein kann, des nicht gesehen worden sein und des nicht zugehörig gefühlt, des sich nicht zugehörig fühlen dürfen. Mhm. So, wenn sie, wenn, wenn ja, ich, ja, ich verstehe. Ja, also ja. Keine Teilhabe, keine Sprachkurse, keine, und hier, also, da können wir Beispiele ohne Ende nehmen. Angefangen von den rassistischen Anschlägen über die politischen Kampagnen. Vorwiegend von der CDU, äh, Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft, ähm, Kohl 83 hier Rückführungsgesetz, was in sich so einfach übelst rassistisch ist. Freunde, ihr gehört hier nicht hin, hier habt ihr Geld, geht das als Gesetz festzuankern. Äh, in welchem Land leben wir hier? Ach so, in dem, verstehe. Ne? Ja. Also, das war das war da schon. Ähm das war immer Tenor, ne? das, äh, oder Seehofer, wir werden uns gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme bis zur letzten Patrone sträuben. Und also so Beispiele gibt es ohne Ende. Und dass in diesem Klima die Menschen sich hier nie gesehen, nie angenommen, nie zugehörig gefühlt haben, war ein, ein Ist-Zustand. Und dann ist ein gewiefter Politiker, der gemerkt hat, warte mal, da hinten sind Stimmen, ich gehe da mal hin und gebe denen das, was sie brauchen. Ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Gefühl von gesehen werden, ein Gefühl von Verbindung. So, und das ist eine ganz einfache Rechnung. Man könnte es eigentlich auf den Satz runterbrechen, der Erdogan kümmert sich um die Angeschossenen vom Seehofer. So,
0: Cool. Fatih Cericolo ist mein Gast bei Korsmitz zum Wochenende und wir sprechen darüber, dass er sein Familienleben sozusagen und seine Familie in einem Buch und die Geschichte der Familie zusammengefasst hat. Ich frage mich, wenn Sie das so alles erzählen, gab es den Moment, wo Sie auch an Grenzen gestoßen sind, auch an emotionale Grenzen beim Heraus- und Herumwühlen sozusagen in der Geschichte Ihrer
1: Familie? Die ganze Geschichte ist keine schöne Geschichte. Das ist schon, ähm, also wir reden ja hier von über Jahrzehnte äh, gewachsene ähm, äh, Situationen und das ist natürlich mit einem Schmerz verbunden. Das sind äh, traumatische Erlebnisse, das sind ja, schmerzvolle Erinnerungen natürlich. Ne? Also, und, und die lassen sich runterbrechen auf die... Ähm, zentralen menschlichen Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, mhm. ne, wie Verbindung, wie Vertrauen und so weiter. Und da hat es, und nochmal, das, das hatte ich eingangs schon erwähnt, es sind zwei dysfunktionale Systeme. Es ist nicht so, dass Deutschland äh, so abweisend war und in der Familie war alles in Ordnung. Die Familie in sich war ja auch nicht so intakt durch diese Migration, durch den Glauben zurückzukehren, durch dieses Leben der Improvisation. Meine Mutter ist als Grundschullehrerin hier hingekommen, hat hier als solche nicht arbeiten können. Ne? Zu einem wegen dem Sprachunterschied, aber es gab auch keinen Sprachkurs, der sie hätte da abholen können. Ja. Und gleichzeitig war der Gedanke, wir kehren zurück. Also viele Faktoren ähm, stehen da nebeneinander sozusagen. Und, ähm, ja. und es runter.
0: Ja, und nun bin ich jemand, der immer versucht, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Wenn wir jetzt gerade feststellen, ja. dass es in Deutschland einen unfassbaren Facharbeitermangel gibt, also mit anderen Worten, äh, ich sage es jetzt bewusst, böse, die nächsten Gastarbeiter dringend eingeladen gehören. Damit ja. ihr gearbeitet werden kann an den Stellen, an denen die Deutschen sich manchmal auch zu fein sind, es zu machen leider. Oder weil nicht genug Geld bezahlt wird, wie in Krankenhäusern beispielsweise oder in Pflegeeinrichtungen. Genau. Ähm, ja, ja. Was, was müssen wir lernen? Also was wäre das Sinnvolle zu sagen, okay wir brauchen hier Menschen, die hierher kommen. Wir sind, und das muss auch einer in der Union kapieren, ein Einwanderungsland, das dringend, um ja. diesen Betrieb hier aufrechtzuerhalten, auf Menschen angewiesen ist, aus allen möglichen Richtungen und Völkern und ich weiß nicht was. Wie machen wir es gut?
1: Ähm, ich habe den, Ver oder anders gesagt, ich weiß ja auch nicht, wir können hier rückblicken, können wir klug werden. Und es ist ähm, ein Fakt, dass von den Menschen, die 2015 überwiegend aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, mehr als die Hälfte in Deutschland in Lohn und Arbeit sind, ihre ihre Ausbildung gemacht haben, ihr Abitur gemacht haben, die Sprache gelernt haben und Teil Teil des Landes sind und hier mitarbeiten. Und sie, also ich unterstelle mal den Menschen, die hier hinkommen, dass die eine große Bereitschaft haben. Menschen, die migrieren, sind einsatzfreudiger, leistungsfähiger, äh, 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 einsatzbereiter. So. Ne? Und wenn wir hier den Menschen sagen würden, alles klar, wir brauchen euch, kommt, aber wir gliedern euch direkt ein, glaube ich, kann das eine unfassbare Erfolgsgeschichte werden. Aber dazu gehört. Wenn wir sie hier, aus, wenn ja. wir sie hier ausbilden, ja. wenn sie hier hinkommen, wenn und so weiter und so weiter. Ja. Das ist das ist nur eine Frage der Einstellung und der Perspektive.
0: So, wie kriegt man das Menschen beigebogen, die scheinbar oder auch tatsächlich Angst haben. Interessant ist ja, dass in Deutschland diejenigen am meisten Angst haben, die am wenigsten Kontakt zu Menschen haben, die aus anderen Ländern kommen, aber das ist nochmal eine andere ja. Geschichte. Aber wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Denn das ist ja eins, was nicht nur aus Boshaftigkeit besteht, sondern aus einer
1: Gefühlslage, die tatsächlich nicht zu steuern ist. Ich glaube, die Bedrohung, die die Menschen fühlen, ist real. Und die Bedrohung ist, ist, ist dergestalt, dass sich die, die Struktur und, und, und die Bedingungen, in denen wir leben, sich radikal verändern. Ne, angefangen in der Arbeitswelt, in der das digitale Vorzug äh, hat jetzt, ne, was die Arbeitswelt komplett verändert. Angefangen in der, um, in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist so vielfältig wie noch nie, mhm. was wir als kompletten Gewinn äh, verbuchen könnten. Und das heißt, es gibt Veränderungen und diese Veränderungen können wir als positiv bezeichnen. Ne, und es ist auch gerade in unserer Generation, also die Generation, der, 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 die zweite Generation der Menschen, der Arbeitsmigranten, die Kinder von denen sind ja erfolgreich ohne Ende. Auch da ist dieses Gefälle auch, die Eltern kommen als Analphabeten hin und die Kinder werden Anwälte und Ärzte. Das ist ja ein ja. Sprung, der sonst in drei Generationen passiert. Also unfassbar erfolgreiche, ähm, gute, ähm, gute Beispiele, die es da gibt. Und an denen ähm, können wir uns entlanghangeln, sozusagen.
0: Ja. Also mit allen Worten, dieses Thema gehört dringend in die Mitte der Gesellschaft und nicht an den Rand. Und deswegen empfehlen wir das Buch. Naja,
1: sie ja. ist in der Mitte der Gesellschaft, sie wird halt nur, nur ausgrenzend diskutiert. Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Und wie wir die da wegkriegen, ist, indem wir den Menschen, die es halt hören wollen, klar machen oder, oder, oder verstehen, verständlich machen, dass diese Angst, die sie haben, ist begründet, weil sich alles verändert. Die Lösung ist aber nicht, der Ausländer ist schuld. Die Lösung ist, wir müssen uns jetzt hier fit machen, wir müssen, ähm, wie heißt das hier, diese Transformationskurse, was auch Gewerkschaften anbieten, dass die Arbeiter aus den, äh, an die neue Arbeitswelt mit rübergebracht werden, dass sie äh, Fähigkeiten, Skills, Neudeutsch gesagt, an die Hand bekommen, in der sie, mit der sie in der neuen Arbeitswelt auch arbeiten können und so weiter. Also muss die Menschen an die Hand nehmen, erklären, was ist, weil die einfache Lösung, wir haben ein Problem und Schuld sind die Ausländer, das, das stimmt nicht, das stimmt einfach faktisch nicht.
0: Ja, das sagt Fatih Shevicholo, der das Buch geschrieben hat, Kartonwand, das Trauma der Arbeitsmigrantinnen und Migranten am Beispiel meiner Familie. Ich danke sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch, Herr Koschwitz. Ich freue mich auf weitere und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Köln. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.